0: Ça me fait drôle d'abattre des végétaux qui sont chez eux. On les transforme en pâte à papier pour implanter les végétaux qui viennent d'Australie, qui viennent de Chine, qui viennent de par le monde et qui sont là pour montrer qu'on est dans des conditions sans repère. Pour moi, ça s'appelle l'architecture sexy.
1: Grusse Gott chers amis auditeurs Vous écoutez Kikiriki le podcast écologique Franco-germanique Bétonique Présenté par Elisa Mchain Et Karina
2: Coran Générique. A... Ouais,
3: Vas-y tu fais le décompte. 3, 2, 1 <rire> Kikiriki <rire> <rire>
2: Black Friday, Noël et fêtes de fin d'année ou encore les soldes d'hiver pour créer les paradis de la surconsommation. Il est indispensable de passer par une étape, la bétonisation. Bonjour à tous, merci d'écouter Kikiriki et salut Karina Salut Elise. On part dans le
1: sud de la France aujourd'hui à Sofia Antipolis où un nouveau centre commercial gigantesque s'installe. On ira sur place parler avec un habitant, un urbaniste, une naturaliste et les responsables du projet. Puis on vous emmènera à Taïwan. Et comme tous les mois, on commence par l'actualité de l'écologie. Le programme des Nations Unies
2: pour l'Environnement alerte encore sur le changement climatique, Élise. Oui, dans un rapport présenté le 27 novembre dernier, le PNUE annonce que les États doivent tripler leurs efforts pour respecter les accords de Paris, c'est-à-dire pour maintenir la hausse des températures en dessous des 2 degrés, idéalement même sans dépasser 1,5 degré. Si les engagements des États sont tenus, nous nous dirigeons vers un réchauffement de 3,2 degrés d'ici à la fin du siècle. Le rapport appelle, je cite, les États à prendre des mesures urgentes et inédites. À partir de 2030, il sera impossible de respecter l'objectif de 1,5 degré si les engagements des nations ne sont pas revus à la hausse. Ce rapport tombe à la veille de la COP24 qui se déroule en Pologne du 2 au 14 décembre.
1: Et en France, on a envie de
2: croire au lobby citoyen. Oui, ce sont pas moins de 60 YouTubeurs qui se sont associés sous le hashtag « On est prêt pour défier chaque jour pendant un mois les internautes ».«
4: On est prêt. Aujourd'hui, on a envie de vous annoncer qu'on est prêt. On est prêt à relever un grand défi. »« On est prêt à agir
5: pour le climat.
1: »« L'histoire a prouvé que toutes les mobilisations qui réunissaient 3,5% seulement de la population réussissaient à faire basculer un système.
6: »« En France, ça fait 2,5 millions de personnes. »
4: À partir du 15 novembre, on se lance dans le grand défi. Un défi immédiat dans l'histoire de l'humanité.
7: Jour après jour, nous avons décidé de relever ensemble ce grand défi.
4: De l'incarner dans notre quotidien et de nous encourager les uns les autres. On va vous montrer comment on vit ce challenge à travers nos réseaux sociaux.
6: Rejoignez-nous sur la page Facebook,
7: on est prêt. On vous expliquera comment on peut vivre ce changement. Pendant 30 jours, on va vous proposer de vivre ensemble des solutions concrètes et on va vous expliquer pourquoi on les a choisis.
4: Devenir zéro déchet, rejoindre une asso, aller dans une banque qui ne finance pas les projets fossiles, diminuer la viande ou encore baisser le chauffage.
2: On réussit à relever ce défi. On pourra raconter à nos gosses et aux gosses de nos gosses que grâce à nous, on a pu préserver la vie sur Terre.
7: Est-ce que t'es prêt Parce que nous, on, on est, est les prêts. Prêts.
2: On est un jour, une vidéo est postée par un youtubeur, par exemple. J'arrête les bouteilles en plastique, je les remplace par une gourde. Quelques heures plus tard, un expert du sujet, ici, le sujet, c'est le zéro déchet, poste une seconde vidéo pour expliquer pourquoi ce défi. Des chiffres à l'appui.
1: Merci Elise. Les défis, on est prêt. C'est du 15 novembre au 15 décembre sur les réseaux sociaux et sur leur site internet, onestpret.fr. Votre vie manque de folie, de fantaisie et de magie Faisons une pause mélodieuse pour écouter une nouvelle histoire de nos deux amis Agathe et Fanny.
7: Chidric, chidric, chidri voshka, Stala la sobicheb etati gospodarya vi di dividi na košaru tam uvezhki pokotilis a narodilis v tebi tovar veskoroshi budesh mati mir kurushi v tovar ves veskoroshi budesh mati mir kurushi dans un village des côtes d'Armor, existait autrefois un beau château nommé le Plessis éon Il a aujourd'hui disparu complètement. Mais, Mais dans les, souterrains, dans les qui souterrains qui sont sous les ruines du château, habite, dit-on, une, une belle princesse qui en sort, sort parfois, parfois vers midi quand un beau soleil luit ou à minuit quand il fait un beau clair de lune pour étaler des riches trésors d'objets d'or, de perles et de pierres précieuses. On, on l'appelle la vieille scarabée. Plusieurs prétendent l'avoir vue, mais sans oser approcher ni lui adresser la parole. Un meunier fut plus hardi. Comme il passait un jour vers midi près des ruines, il vit la princesse qui veillait sur son trésor, étalée au soleil. Il resta quelque temps à la contempler, émerveillé par l'éclat de ses richesses, plutôt que par celui de sa beauté. Puis, s'enhardissant, il s'approcha doucement, salua poliment la princesse, et lui demanda de lui donner une part, si petite fut-elle, de son trésor. « Combien en voulez-vous »« Plein votre chapeau ou plein la trémie de votre moulin ?»« Je préfère en avoir plein la trémie de mon moulin. »« Eh bien, allez chercher votre trémie. » Et le meunier courut à son moulin et revint bientôt avec sa trémie. « Mais hélas, c'était trop tard. » Et la princesse et son trésor avaient disparu quand il arriva. « Plus, Plus rien. rien. Voilà ce que c'est que de trop demander. » S'il s'était contenté d'en avoir plein son chapeau et c'était déjà fort
2: joli, « je pense, pense qu'il l'aurait obtenu. »
1: C'était la fée scarabée racontée lors d'une veillée bretonne en 1836, accompagnée d'une chanson populaire ukrainienne chantée traditionnellement la veille de Noël. Merci les filles et maintenant, c'est notre moment préféré, celui où on peut taquiner notre ingisson en lui posant tout plein de questions étranges, le quiz. Raphaël, est-ce que tu t'es entraîné
2: pour battre ton score de la dernière fois Toute la semaine. Combien de kilomètres carrés de sol naturel sont détruits tous les 7 ans en France pour être construits Alors réponse A, l'équivalent du département de la Savoie, soit environ 6 000 carrés. Réponse B, l'équivalent de 100 000 terrains de foot, soit environ 700 carrés. Ou bien 10 000 fois la Taille du Dubai Mall, le plus grand centre commercial au monde avec ses 800 000 m2 de surface commerciale.
4: Je dirais euh, 10 000 stades de foot, c'est ça 100 000. 100 000, je dirais ça.
2: Waouh. Eh ben non. <rire> <rire> non, C'est l'équivalent du département de la Savoie. C'est plus. 000 km Waouh. Tous les 7 ans. Alors écoute bien, quel est ce son
1: Réponse A. Un marteau-piqueur-démolisseur électrique zipper 45 joules Réponse B, une vieille pelle à chenille 818 JCB équipée d'un moteur Perkins 6 cylindres. Qu'est-ce que tu t'y connais
2: genre,
8: <rire> ah là, Je ne connaissais la
1: pas du tout ce, ce côté de toi. La réponse C, un marteau brise-roche hydraulique sans aucun doute, l'outil de démolition le plus versatile de tous les <rire> équipements pour pelles mécaniques.
4: Wow, J'ai l'impression que tu as des parts pour la, la troisième solution. Elle euh, ah,
1: je... a des parts pour les trois,
4: oh, ouais,
9: ouais,
1: part clairement... Partout,
4: Bon, bah,
9: je vais dire la... le, le marteau-piqueur.
1: Eh ben non, c'était euh, la réponse C, est le marteau brise roche hydraulique. Ok,
4: eh bien je le saurai.
2: C'est très 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 intéressant. Euh, troisième <rire> question, le long week-end de méga-promotion du Black Friday au Cyber Monday a atteint quel record Attention, il y a un piège. Alors, réponse à le rythme moyen des commandes sur le site français d'Amazon était de 1400 unités par minute Réponse B, si Discount a fait 43 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit environ euh, le PIB des îles de Tuvalu. Réponse C, on pouvait acheter un micro-ondes pour 49 euros chez Casino
8: Je dirais
4: Amazon, la première
2: Eh ben oui, alors oui. quand on dit qu'il y a un piège, c'est qu'il y a peut-être plusieurs réponses possibles. Ah bah du coup les deux premières, forcément. Eh B, C. les trois. Les trois
1: On pouvait acheter un micro-ondes pour 49 euros chez Casino. Ce qui est quand même... Euh...
4: Ah oui du coup c'est... <rire> D'accord, bah c'est voilà. spectaculaire. <rire>
2: Super, et eh bah ben, écoute, euh, on va peut-être euh, avancer un petit peu suite à ça. T'as combien de points, Raphaël, ce mois-ci Je crois qu'il est à un point. Bon, bah, ben, il n'y a pas de progression. Euh, mais... <rire> du coup, finalement, ne, ne révise pas en fait le résultat elle-même.
3: Enfin, je dépéris au fur et à mesure des coulisses. Génial. Bonne
2: morale. Allez, on enchaîne tout de suite, on rentre dans le vif du sujet.
4: Entre 2000 et 2010,
9: l'homme, cette espèce conquérante, a abattu 13 millions d'hectares de forêt, soit un quart de la France transformée chaque année en routes, habitations, cultures et autres.
2: On va se rendre tout à l'heure sur le terrain d'un futur centre commercial. Seulement voilà, pour construire des lieux gigantesques comme celui-ci dédié à notre consommation, on commence par artificialiser les sols. Ces méga-projets qui nous poussent à bétonner sont nombreux et provoquent toujours la colère des écologistes qui les appellent d'ailleurs des grands projets inutiles.
1: On peut citer par exemple Europa City, en région parisienne, emblématique de la lutte contre l'artificialisation des sols. Lieu encore au stade de projet qui réunirait sur le triangle de Gonesse, Commerce lieux de loisirs, restaurants, parcs urbains, etc. Le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes rentrait aussi dans cette catégorie et on peut également citer Stuttgart 21 en Allemagne, projet de gare gigantesque dont les travaux ont déjà bien débuté.
2: Et l'artificialisation des sols, qu'est-ce que ça veut dire C'est réduire les espaces naturels pour en faire des espaces dédiés à l'activité humaine, en détruisant au passage la biodiversité qui y vivait, et en prenant parfois certains risques écologiques, comme l'inondation par exemple.
6: Mais la destruction des habitats, c'est aussi l'assèchement des zones humides, l'urbanisation du littoral, le chalutage en eau profonde, les pratiques agricoles qui érodent les sols et transforment les rivières en torrents de boue. L'activité minière qui enfouit des biotopes entiers sous des millions de tonnes de gravats. Et encore, la pêche à la dynamite sur la grande barrière de corail. La destruction des habitats Hmm, j'aime ça
1: un extrait du professeur Feuillage, ça faisait longtemps. <rire> Aujourd'hui, 9% du territoire français est artificialisé, contre 40% d'espaces naturels et 51% d'espaces agricoles. Ces derniers restent majoritaires, bien qu'ils diminuent face à l'artificialisation. Et d'après le site internet Natura Science, l'artificialisation s'accélère. 236 hectares d'espaces agricoles et naturels disparaissent chaque jour.
2: En Allemagne, on monte à 13,6% des sols urbanisés pour les logements et les transports. Mais il faut préciser aussi que le pays est deux fois plus densément peuplé que la France.
1: Et dans le cas précis de notre sujet du jour, l'artificialisation est prévue pour construire de nouveaux espaces de bureaux flambant neufs, quelques logements, mais surtout pour notre grand plaisir de consommer.
2: Et entre le Black Friday et les fêtes de Noël, les tentations sont partout. Elles sont quotidiennes, mais chaque objet fabriqué est vendu à un bilan écologique lourd. On se rend donc à valbonne Sofia antipolis située dans le sud-est de la France, vers Nice. C'est la plus importante technopole d'Europe, notre Silicon Valley à nous. Et pour relancer le développement économique de ce pôle compétitivité, freiné depuis la crise de 2008, la communauté d'agglomération de Sofia Antipolis, la Casa, a décidé de construire sur 160 000 mètres carrés. 160 000 mètres carrés, c'est moins City, certes, mais ça fait quand même l'équivalent de 22,8 terrains de football.
1: Et sur cette surface, 95 000 m2, soit environ les deux tiers, seront consacrés à la construction pour 2020 d'un atout majeur pour le territoire, Open Sky.
10: Alors Ici, on va arriver sur la zone d'Open Sky, qui se trouve juste un peu en bas. Donc La zone d'Open Sky, c'est quand on remonte d'Antibes vers Valbonne, en passant juste en dessous de l'autoroute, il y a un radar. Et donc euh, ça se trouve euh, à gauche en remontant vers Valbonne, à gauche de Radar. On va y arriver.
1: Alors pour mieux te présenter cette innovation, je te propose d'aller sur place avec Bernard.
10: Donc ici les routes ont déjà été en partie refaites, c'est en vue du coup de ce projet. -là.
1: Il est membre de l'association Protégeons le parc de la Valmasque, une association de riverains qui s'oppose au projet, notamment avec une pétition qui a recueilli 13 000 signatures. J'aurais aimé y aller aussi avec les promoteurs du projet, mais malheureusement ils ne m'ont jamais répondu.
10: Ici, c'est où on va déplacer toutes les activités que nécessiteront la construction d'Open Sky. Et donc, en fait, il y, a deux, il y a trois ans, ils ont tout coupé ici. Maintenant, ça a déjà repoussé, mais c'était assez euh, désolant quand on est arrivé la première fois.
1: Il y a trois ans déjà
10: Il y a trois ans, ils ont fait ça en 2015. En fait, c'est un peu la politique du fait accompli. En fait, ils enlèvent tout et puis après, ils disent « Oh, c'est moche et tout » donc euh, laissons construire quelque chose. Et aussi, ça empêche les gens qui ont un peu euh, la fibre écologique de dire euh, bah, parce que c'est trop tard, une fois que c'est coupé, c'est coupé. Quoi.
1: Et ils avaient déjà le permis de construire au moment où ils non, ont non, coupé Non,
10: non, pas. c'était un an avant, c'était la déclaration d'utilité publique. Donc euh, voilà, c'est comme ça qu'ils font ici.
1: Cette musique jeune et dynamique est issue de la vidéo de présentation d'Open Sky Valbonne. Je sens une pointe d'ironie, karina À peine. C'est le promoteur, la compagnie de Facebook, qui en assure la promo, avec de grands moyens sur YouTube et sur leur site Internet, où, au passage, ils écrivent Sophia Antipolis avec un F au lieu de PH. C'est un peu gênant. Sur la vidéo, on voit des traits abstraits, un lac artificiel, des jets d'eau, des panneaux solaires sur les toits, une architecture faite de courbes et de verres, des consommateurs heureux et des arbres par-ci, par-là. Selon le promoteur, la nature sera encore une fois omniprésente dans le projet et les restaurants pourront bénéficier d'une vue sur le lac central depuis leur terrasse.
10: Open Sky, c'est un immense centre commercial. Donc, maintenant, ils disent qu'il y aura moins de commerce, mais qui ressemble à une soucoupe volante avec à l'intérieur une étendue d'eau et autour de l'étendue d'eau, ben, des commerces, de la restauration, donc. avec aussi un hôtel donc, en fait, qui sera une sorte de tour qui sera situé juste au-dessus à la marmorerie. Et donc un bâtiment un peu futuriste, mais qui ne correspond pas vraiment à la, disons, au style provençal de la région. En fait, ici, l'ambition <rire> du promoteur, c'est de faire Dubaï sur la côte d'Azur. Donc on voit bien que les architectes qui viennent ici et qui font leurs projets, ils n'ont pas du tout euh, à l'esprit, justement, l'état d'esprit ou la mentalité des gens qui, qui sont venus s'installer ici. Beaucoup de gens qui sont venus ici, comme moi et comme les gens que je connais, sont venus ici pour la qualité de vie, pour avoir, pour travailler, et à à, voir à côté la nature rentrer chez eux à pied ou en vélo euh, à travers la forêt je pense que ça va, devenir, ça va ressembler à Paris la Défense hein. <rire> c'est pour moi ça deviendra un gros quartier d'affaires avec euh, des bureaux modernes euh, voilà, une, une atmosphère un peu euh, très business et très, euh, qui a perdu son âme quoi, où c'était plutôt euh, un aspect convivial euh, plutôt méditerranéen
9: tous les arbres
3: de Paris viennent de prendre un fusil pour percer des trous au cœur aux armées de promoteurs Qui détruisent tout l'espoir comme a à le barbare quand un promoteur est roi, les arbres ne repoussent pas.
4: Ce qu'il
10: faut savoir aussi, c'est que tous ces projets ils sont fins pour catimini. Si on ne va pas aux réunions euh, publiques, etc., en fait, on ne sait pas trop ce qui attend les gens. Et souvent, on est pris au dépourvu, donc quand les... on commence à déforester, c'est déjà trop tard. Quoi. Moi, je pense que la motivation, en fait, c'est l'argent. Les communes ont des besoins de financement pour financer les autres projets sur la commune où ils sont endettés, et donc ils revendent pour pouvoir financer d'autres activités. Bon, ce qu'on se demande, nous, c'est quand ça s'arrête. Tant qu'il y a de la forêt, il y a de l'argent à se faire. D'autant plus que sur Sofia, il y a beaucoup de bureaux qui sont vides actuellement. Et le problème de ces bureaux-là, ce n'est pas qu'ils sont vides parce qu'il n'y euh, a pas d'activité, c'est qu'ils sont vides entre autres parce qu'ils ne sont plus aux normes. Il y a trop de frais de chauffage, etc. Et le parc immobilier a vieilli, et plutôt que de les restaurer, eh ben, on construit de nouveau. Tous les
3: arbres de Paris de prendre un fusil pour percer des trous au cœur aux armées de
7: promoteurs. la, la la, la, la
4: la, la C'est le son du coq d'après les Allemands.
6: Pas besoin d'attendre la cohue du Black Friday pour magasiner. Votre centre Hi-Fi vous garantit le meilleur prix et ce, dès maintenant. Trouvez tout ce dont vous avez besoin à des prix exceptionnels. Écran géant, système de cinéma maison, tablettes, ordinateur et beaucoup plus. Ici, on ne vous fait pas attendre le Black Friday pour économiser. Les meilleurs prix garantis, c'est maintenant à votre centre Hi-Fi.
2: Vous écoutez toujours Kikiriki Riki dans la cohue du Black Friday, on retourne en côte d'Azur avec toi, Karina.
1: Oui, alors en plus d'Open Sky, contenant essentiellement des commerces, la CASA veut construire plus de 40 000 m2 de bureaux. Alexandre Follo est le directeur général adjoint de la communauté d'agglomération, la CASA, responsable des différents projets pour l'horizon SOFIA 2030.
9: Actuellement, on a un total de m2 à SOFIA qui est de l'ordre de 1 400 000 m2. Et on est à 30 000 carrés de disponibles. Donc ça fait 2 ce qui fait qu'on est dans un flux qui est, est extrêmement tendu. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit qu'on réhabilite des bâtiments, soit qu'on en construise des nouveaux. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus d'offres de bureaux. Sur les 30 000, on a à peu près 20 000 qui sont des très vieux bâtiments sur lesquels euh, on n'est pas du tout euh, aux normes euh, d'aujourd'hui, ou même, j'allais dire, d'hier, on est aux normes d'avant, avant-hier. Et qu'est-ce qu'ils vont et devenir Et donc, euh, ces bâtiments, petit à petit, eh ben, sont rachetés par des, des investisseurs, qui les réhabilitent, et qui en font euh, des, nouveaux, euh, des nouveaux ensembles.
1: Et pour les nouveaux bureaux qui vont être construits, vous pensez qu'ils vont être euh, occupés
9: Ah oui, oui, parce qu'aujourd'hui, euh, on a une visibilité sur les 75 000 m2, euh, là de nouveaux bureaux divers, euh, avec un taux d'occupation qui est d'ores et déjà, alors que pour une bonne partie d'entre eux, il n'y a pas encore la première pierre qui a été posée, c'est plus de
1: 80%. Et pourquoi, au niveau de l'architecture, avoir choisi un projet qui a une architecture aussi euh, de style Dubaï ou ce genre de grands malls internationaux qui ne correspond pas du tout à l'architecture typique de la région qui attire euh, les touristes dans le coin
9: J'entends dire ça, euh, effectivement, mais j'entends aussi euh, tout un certain nombre d'acteurs qui disent... Euh, eh bien, on va avoir quelque chose, un bâtiment exceptionnel avec une architecture exceptionnelle que quand vous allez à Sydney pour voir l'opéra de Sydney, c'est un bâtiment qui n'existe pas ailleurs, eh bien, il est emblématique et eh là on va avoir un bâtiment qui va être emblématique qui va être un centre de vie et qui moi, en ce qui me concerne mais c'est un avis strictement personnel, moi j'ai hâte de le voir sortir de terre et qu'on qu puisse l'admirer parce que je trouve que c'est un bâtiment remarquable et, et magnifique
2: On retrouve Alexandre Follot pour continuer à parler du projet Open Sky juste après Jacques Dutronc qui nous emmène dans son petit jardin.
3: C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin. Avec deux arbres, un pommier et un sapin. Au fond d'une cour. À la chaussée d'Antin, mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta de grâce. Monsieur le promoteur de grâce, de grâce, préservez cette grâce, de grâce, de grâce, monsieur le C'était un petit jardin Qui sentait bon le métropolitain Qui sentait bon le bassin parisien C'était un petit jardin Avec un rouge gorge dans son sapin Avec un homme qui faisait son jardin Au fond du cours, à la chaussée d'Antin mais un jour, près du jardin Passa un homme qui, au revers de son veston Portait une fleur de béton Dans le jardin, une voix chanta, De grâce, de grâce Monsieur le promoteur Cette grâce de grâce de grâce, Monsieur le promoteur, ne courez pas mes fleurs.
2: Jacques Dutronc et son petit jardin bétonné. On repart à Sofia Antipolis, Carina, où Alexandre Follot, le directeur général adjoint de la communauté d'agglomération, la CASA, et responsable des différents projets pour l'Horizon Sofia 2030, nous parlait d'un bâtiment exceptionnel et magnifique pour décrire le projet de centre commercial Open Sky.
1: C'est ça. J'ai donc demandé son avis à Jean-Pierre Clarac, urbaniste et paysagiste, retraité aujourd'hui. Il fait partie des pionniers de Sofia, ceux arrivés dès le tout début qui ont dû penser la ville à partir de rien. Nous nous rendons sur place, au bord de la route, dans cette zone quelque peu délaissée, en bord de forêt. Il pleut, donc nous restons dans sa voiture. Ça ressemblera à quoi Open Sky, là Si on imagine que la construction est finie, on verra quoi
0: Mais On verra un éclair, on verra du papier froissé, on verra de l'insolite, c'est-à-dire... Le contraire de l'harmonie.
1: Pourquoi est-ce qu'on laisse faire ces projets s'ils ne correspondent pas à l'histoire qu'on veut écrire pour Sophia
0: Quel est le moteur du maire de Valbonne Monsieur le sénateur, aujourd'hui, a envie d'asseoir son autorité. Il a été contacté par un promoteur. C'est celui qui fait les projets, m'as-tu vu, de la Côte d'Azur. Il vient, il prend, il promet et il se barrera. Et il nous laissera un cadavre. Tout ce qui est bulle n'est que la réponse d'un jour. Et après, elle éclate. Bulle immobilière, bulle, bulle. Et là, par définition et par la forme, c'est une bulle. Puisque l'extérieur ne raconte pas ce qui se passe dedans. C'est-à-dire, l'image qui veut le bien donner de l'intérieur est tellement euh, abstraite qu'à un moment donné vous ne pouvez pas résister, vous pénétrer euh, La vie, c'est trop beau pour pouvoir s'enfermer dans des logiques de bulles En 2018, il faut peindre en verre, il faut faire semblant, il faut faire des jets d'eau, il faut faire des plans d'eau. Quand vous êtes méditerranéen, l'eau, elle sert à nourrir la nature et à faire des dates ou à faire des, des fruits. Pour moi, je ne, je ne supporte pas que le temps de Louis XIV, où on, on montre à la population qu'on est riche et qu'on a maîtrisé l'eau, puissent se renouveler dans cette opération.
1: Vous ressentez quoi quand vous imaginez Sophia 2030, si tout est construit comme prévu
0: Je contournerai. Je ne suis pas un consommateur, je suis sur Terre pour partager des valeurs. Les valeurs qui sont proposées à l'intérieur de ça ne m'intéressent pas, puisque c'est des valeurs du pré-maché. Je ne mange pas comme mon chat du, du, du totaliment.
1: Jean-Pierre Clarac n'est pas contre couper des arbres ou bétonner si c'est pour construire des logements ou des services utiles aux habitants. Cette vision est dans la continuité de celle de Pierre Lafitte, le créateur de Sophia Antipolis. En arrivant sur place dans les années 70, l'équipe d'alors était influencée par les événements de 1968 et la crise pétrolière de 1971.
0: Alors pourquoi en 73, on était très très respectueux des valeurs de nature, ce qu'on essaie d'être aujourd'hui parce qu'on avait des enseignants, on avait des, des consciences, et déjà, on savait que se déplacer en voiture c'était pas bien, que de ne pas retenir l'eau suite à l'imperméabilisation ce n'était pas bien, et qu'il fallait garder des communs. Quand on est promoteur in industriel, et que on est habitué à construire sa vie professionnelle sur la plus-value foncière, dans le fait que le terrain vaut 1, après avoir regardé il vaut 10, et on a un couillon qui est prêt à l'acheter 100 pour le revendre 2000. Et donc à partir de là, vous avez toute la Côte d'Azur qui s'est bâtie sur cette plus-value foncière. Et l'utopie de Pierre Lafitte, qui était de dire habitons, partageons, euh, mettons en commun, aujourd'hui a eu du mal à, 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 à prendre. Les gestionnaires qui sont venus après ont dit Waouh, c'est des utopistes. On va vendre les terrains qui étaient réservés à faire à, à retenir l'eau. On va euh, se débarrasser de tas de questions, mais du coup, on va confier à des privés qui vont mettre des clôtures la gestion de ces lieux publics, alors que dans notre projet, la clôture était interdite.
6: faut que tu respires Et ça c'est rien de le dire Tu vas pas mourir de rire Et c'est pas rien de le dire D'ici quelques années on aura bouffé la feuille Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil En plein milieu du front ils te demanderont toi, t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais il n'y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras la vie. Ça devait portes.
1: ressembler à quoi le Sophia idéal à l'origine
0: Un grand jardin, à l'intérieur duquel on est libre et on se protège dans son bâtiment. C'est-à-dire, on passe d'une propriété à l'autre sans interdit. Comme les animaux savent le faire, je crois qu'à un moment donné, la notion d'appropriation n'existe pas à Sofia, puisque quand on l'a trouvée en 1973, c'était un, un, un grand commun. Et j'ai mis en scène cette nature, et aujourd'hui, les élus ne sont plus dans cette préoccupation de la composition, ils sont dans une préoccupation de « sauf qui peut ». Ça annonce la fin du monde, cette attitude. C'est-à-dire... On ne sait plus regarder, on ne regarde plus les valeurs qui nous entourent. On s'invente, on se met des lunettes stéréoscopiques et on, on est dans l'irréel.
6: Par assassin ici, bien incapable de regarder les arbres sans se sentir coupable, à moitié défroqué, 100% misérable. Alors voilà petite histoire de l'être humain, c'est pas joli joli et je connais pas la fin. pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou, qu'on remplit tous les jours comme une fosse à Purin.
1: J'ai donc demandé à Alexandre Follot quelles sont les priorités de la Casa dans sa vision pour 2030. L'économie arrive en tête, viennent ensuite les aménagements pour la mobilité des habitants, donc une refonte du réseau de transport en commun et de nouvelles pistes cyclables. Et troisièmement, les logements pour installer plus de travailleurs au cœur de la technopole. L'environnement ne serait donc pas dans les priorités
9: je dirais que l'environnement fait partie des priorités dans le sens que, de toute façon, c'est une absolue nécessité et que rien ne peut se faire sans prendre en compte la composante environnementale. Quand on fait de la mobilité en essayant de faire limiter la circulation, on fait de l'environnement. Sofia a été toujours en avance dans son temps. Il faut qu'on arrive à créer une technopole des services de demain, créer des, des nouvelles zones d'habitat de demain connectées, etc., avec des des normes environnementales euh, en bâtiment passif euh, qui pourront produire leur énergie et autres puisqu'en plus euh, bah, ici on a on a le solaire quand même qui est une énergie euh, avec un, un très fort potentiel euh, au regard de l'ensoleillement de, de la côte enfin tous ces éléments là c'est le cœur de, de ce que on veut essayer de porter au niveau de, de la stratégie de Sofia donc on s'inscrit complètement en ligne avec cette vision euh, je dirais, d'avenir que, que porte Pierre Lafitte euh, en la matière.
1: Et dans ce contexte, comment se justifie la création d'un énième centre commercial pharaonique Comment est-ce que vous, vous justifiez ça au niveau de la, la vision de Sophia
9: bah Parce que pour nous, on n'est pas du tout dans la situation que, que vous venez de décrire. C'est-à-dire que énième zone commerciale, j'aimerais que vous puissiez m'en citer une au niveau de la casa qui existe en la matière, on n'en a pas. Euh, vous en avez partout euh, autour
1: les Alpes-Maritimes contiennent déjà un nombre de centres commerciaux euh, très haut par rapport aux autres départements.
9: Oui, peut-être, mais il se trouve que euh, ça, c'est un problème qu'il faudrait évoquer avec euh, ceux qui les ont créés auparavant, quand on a en gros une évasion commerciale aujourd'hui euh, du territoire de l'ordre de 80%. Donc on voit qu'aujourd'hui, vous n'avez euh, pas assez de commerce et d'éléments et d'espaces commerciaux sur le territoire de la Casa. Vous avez une population qui est croissante de façon euh, importante euh, au niveau de... De la casa, donc il faut pouvoir euh, l'accompagner.
1: Francine a des dizaines de dossiers multicolores avec des noms d'étangs, de rivières, de projets polluants, de fleurs ou de bêtes en tout genre. C'est un puits de savoir sur l'environnement de la région. Elle est membre de plusieurs associations de protection de l'environnement, participe à des comptages de faune et de flore et connaît sa nature par cœur. Pour savoir si la casa s'intéresse vraiment à ce sujet, je me suis rendu chez elle.
5: Sol de la glacière polluée à l'arsenic, explosion du BGVAP et incendie de Veolia. Bon, ce que je peux dire. Et ça, vous pouvez démarrer l'enregistrement. Ce que je peux dire sur ces secteurs-là, c'est que Open Sky, euh, les Trois-Moulins, le Fugueret, toutes ces constructions sont au détriment de la forêt. Ils vont détruire, euh, bon, alors ça varie entre 40 et 50 hectares de forêt. Euh, on le voit bien sur cette vue-là, c'est très net, c'est de la forêt c'est pas c'est pas autre chose ou de la prairie euh, méditerranéenne qui où il y a énormément d'espèces protégées je suis Francine bégout pierini je suis une amoureuse de la nature, si vous ne l'avez pas compris. J'adore les orchidées sauvages, j'adore les papillons, j'adore les plantes, j'aime les gros arbres. Même les arbres tout petits, les tout jeunes chênes de l'année, je trouve ça très beau. Quand je suis fatiguée, je vais dans la nature, je marche pendant une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, tant que je peux. Je reviens, je suis bien, je suis zen. Sur la commune de Valbonne, il y a 71 grottes. C'est vraiment très euh, fragile comme sol. Et donc, on craint qu'il y ait euh, des dolines. Ça veut dire que c'est des grottes souterraines dont le plafond s'enfonce. Et ça fait une grande, une grande excavation dans la nature. Deuxième point, comme c'est de la roche très quand ils vont euh, cimenter et rendre ce terrain imperméable, on aura encore plus d'aggravation, des inondations sur la plaine de la Brague pour Biote et Antibes. On a eu quatre morts, c'est suffisant. Et
1: par rapport à la biodiversité
5: Alors ça c'est encore autre chose, c'est en détruisant des forêts, on détruit des vieux arbres. Et dans ces vieux arbres, chaque arbre est une, une biodiversité. Il y a des insectes, il y a des, des oiseaux, il y a des mammifères comme les chiroptères, il y a des reptiles, il y a de tout dans ces arbres. Et pour nous, c'est une aggravation du climat, parce que les arbres, chaque arbre, c'est un organisme vivant qui régule la température qui régule l'humidité qui euh, oxygène l'air et qui absorbe du gaz carbonique donc c'est vraiment très important de préserver euh, nos forêts Je suis dans la région depuis 1960 ou 61 ma mémoire est un peu défaillante parce que j'ai un certain âge, à cette époque là sur Biote il y avait euh, des vols de 3, 400 500 moineaux et cette année il y en avait un cette espèce a pratiquement disparu et euh, elle n'a jamais passé par le stade d'espèces protégées parce que tout le monde dit oh là il y en a, il y en a, c'est des moineaux il y en a de partout, et Ben non les architectes du projet le décrivent comme un projet écologique alors là ça me fait doucement rire parce que on ne détruit pas une forêt en disant je suis écologique c'est pas possible sur leur plan ils mettaient un lagon c'est englobé dans du ciment bon euh, qu'est-ce qui pousse sur du ciment ben pas grand chose même si on apporte de la terre et qu'on revégétalise avec des plantes aquatiques euh, on n'aura jamais mais jamais la, le même niveau de biodiversité c'est pas possible vous voyez une, une, une prairie de golf bon ben c'est vert pour moi c'est de la peinture verte mise sur le sol euh, vous voyez pas de fleurs très peu d'insectes très peu d'oiseaux euh, la biodiversité n'existe pas sur un golf
3: sous la lune je m'allume une terrasse il reste
6: sous la lune je m'allume
3: Mais, 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 la nuit est
5: tombée, mais, on marche sur la tête. Je suis tr très âgée, j'ai pratiquement 80 ans. Et il faut arrêter de faire des bêtises euh, de ce niveau-là. Il faut réfléchir avant. Mort
3: sur de la mort, mais l'arme du crime du ciel. Clic -clic, boum -boum, un jour en Sous la lune, je
6: m'allume, une terrasse.
1: Francine, rien ne peut plus empêcher la réalisation de ces projets, sauf peut-être le préfet, très protecteur des forêts de la région. Après ma rencontre avec elle, j'ai demandé à Alexandre Follo ce que la CASA prévoyait pour éviter les risques d'inondation liés au déboisement.
9: Un premier élément qui est déjà qu'on n'est pas dans une cité urbaine où vous avez tout Sofia qui serait bétonné. Vous avez 10% d'urbanisation et 90% d'espace naturels et d'espaces verts. On est très loin d'avoir euh, une imperméabilisation euh, à considérer des sols euh, à Sofia. Pour autant, sur la partie qui concerne les nouvelles constructions, bah, évidemment que de toute façon, il y a eu des préconisations, il y a des règles suite aux événements de 2015. Et sur la
1: biodiversité, il y a donc certaines espèces endémiques qui ne sont présentes qu'à Sofia. Vous allez bétonner une partie aussi de, de leur habitat.
9: Il y a tout un certain nombre d'actions qui, qui vont être mises en œuvre pour euh, limiter... Euh, L'impact, je ne dis pas qu'il y aura zéro impact, mais il euh, tout, euh, toutes ces actions-là vont être mises en œuvre pour limiter au maximum l'impact, bien sûr. À l'inverse, on a des endroits sur Sofia qui sont avec une forte, un fort enjeu en matière de biodiversité qui concerne la zone des Cistes, par exemple. On a décidé, euh, en lien avec la commune de Valbonne, de faire que cette zone soit classée en espace naturel. Je m'inscris en faux par rapport à ce qui peut être dit. Les pouvoirs publics ne sont pas responsables vis-à-vis -vis de tous ces développements qui détonnent à mort, etc. Parce que si on faisait ça, on tuerait la poule aux œufs d'or. C'est évident. La force de Sofia, c'est son écosystème économique, un nombre d'entreprises en qualification vis-à-vis -vis des chercheurs, vis-à-vis -vis de tout ça, qui est absolument exceptionnel. Et derrière, c'est son environnement.
1: Chers auditeurs, je vous entends déjà râler. Vous vous dites sûrement « Oh non, les super projets immobiliers, c'est toujours dans le sud de la France ». Mais rassurez-vous, la compagnie de Facebook en prévoit d'autres. Open Sky Plaisir et Open Sky les dans les Yvelines, Open Sky Torrejon en Espagne et Open Sky Rennes passé en Bretagne, pas de jaloux.
2: On reste dans la surconsommation avec Brett Kanzoum. Nice. marcher de nuit, on part une petite minute loin, très loin de chez nous. Merci à Rémi Laoubi de nous avoir rapporté ces petits bouts de vie taïwanaise. Kirikim, moi ça me fait penser à un truc japonais, genre un film de Miyazaki. C'est l'heure d'ouvrir la page solution, Karina. Oui,
1: parce que comme dans tous les domaines, on peut aussi agir sur l'artificialisation de nos sols. Vous avez intérêt à trouver une solution vite fait, hein.
7: sinon il va y avoir de la viande sur les murs
8: Inutile de vous gratter le
6: derrière, la solution n'est pas dans votre fond de culotte.
10: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
0: Je vous promets que si vous nous aidez, je m'engage à intervenir personnellement auprès du Premier ministre de la France, Monsieur Georges Pompidou, pour que l'on trouve une solution à l'amiable.
1: Même si son espace vital diminue de jour en jour, la nature française résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et Élise, soutenir les moineaux, les éphémères, les orchidées, les crustacés, c'est possible. D'abord en évitant de consommer du neuf, les répars café et trocs en tout genre sont nos amis. Puis pour le neuf, il existe tout un réseau de consommation alternative pour se passer des grandes surfaces commerciales et donc ne pas les soutenir financièrement. Différentes associations dont Alternatiba et les Colibris ont décidé de mettre en commun leurs connaissances pour créer une carte des lieux alternatifs sur un site commun transiscope.org. Tu entres ton adresse et hop, on te propose 15 000 lieux responsables, solidaires et écologiques près de chez toi pour l'alimentation, l'habitat, l'éducation, la mobilité, les sorties, le shopping, l'économie, le bien-être et les voyages.
6: La grande idée c'est rassembler les données et les informations sur ces solutions émergentes dans les territoires. Transiscope récupère les informations sur des cartographies ou des bases de données existantes et les affiche en les harmonisant sur une plateforme unique transiscope.org. Faire avancer la transition écologique citoyenne avec nous, c'est tout d'abord parler de cet outil autour de vous et nous soutenir en partageant les informations que vous possédez sur les solutions locales pour les faire découvrir plus simplement et plus largement aux citoyens et leur donner les moyens de s'engager au quotidien.
1: Et pour ceux qui aiment vraiment les cartes et qui cherchent des destinations de vacances originales, le média reporter recense les ads et futurs projets rocambolesques sur sa carte des projets inutiles. Tu es plutôt vacances ferme des mille vaches ou hyper incinérateur de déchets ménagers, Elise Franchement, ni l'un ni l'autre. Et <rire> eh ben, figure-toi qu'il y en a plein d'autres. Porcherie aux 26 000 ports, futur site ah d'enfouissement. Bah oui, ah oui, moi bah, par contre, ça, je nucléaires. veux bien. porcherie
5: aux
2: 26 000 ports, Je, je pense. Ah, allez,
1: à juger. Sinon, il <rire> y a aussi la mine de métaux précieux. Laisse-toi tenter par ces nouvelles destinations vacances.
0: Chérie, pour notre anniversaire de mariage, on s'offre un beau voyage en Europe sur la Côte d'Azur.
4: Oui, tu veux y aller quand
0: En avril ou en mai. J'ai trouvé un prix
4: incroyable pour la location d'un appartement vraiment pas cher. Partez pour la Côte d'Azur au printemps.
7: Dans l'une des plus belles stations. Nation balnéaire de France entre Cannes et Saint-Tropez. Réservez maintenant et courez la chance de gagner votre achat.
1: Et maintenant, pour finir cette chronique solution, je voudrais partager un extrait sonore. Celui d'une petite méditation inventée par le Michael Jackson de la dilatation des membranes, <rire> j'ai nommé Henri Michel et son podcast Riviera détente. Auditeur, la prochaine fois que la tentation envahit à nouveau votre petit corps frêle devant cette grande banderole de solde à 70% qui emballe votre cœur et saccade votre respiration, replongez-vous dans cet instant... Ah mais c'est fort l'effet des sols quand oui, même. Oui, je vois ça. <rire> Replongez-vous dans cet instant de fraîcheur, épuisé dans la force qui est en vous.
8: Vous êtes une imprimante 3D qui imprime une imprimante 3D qui imprime une imprimante 3D qui elle-même imprime Une imprimante 3D Qui elle-même imprime Une île Au cœur de cette île Un lac Au cœur de ce lac Une île Au cœur de cette île un lac. Au cœur de ce lac, encore une île. Au cœur de cette île, un petit bungalow. À l'intérieur de ce bungalow, une imprimante 3D. Qui imprime un album photo sur la couverture duquel est inscrit votre prénom. Vous tournez la première page de cet album photo. Et que voyez-vous Une imprimante 3D. Qui imprime Une
2: imprimante 3D. C'est sans fin Merci Marina. Et merci surtout à Henri Michel pour cet instant de volupté. C'était magnifique. Et maintenant que nous sommes toutes revigorées, nous voilà toutes prêtes pour le défi de Julien Vidal.
9: Sucre, des épices et des tas de bonnes choses. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer des petites filles parfaites. Mais accidentellement, le professeur Utonium ajoute un autre ingrédient à cette mixture. L'agent chimique X. C'est ainsi que naquirent les super nanas.
1: Salut Julien
4: <rire> Salut les poulets.
1: Alors qu'est-ce que tu nous as défié, qu'est-ce que tu nous as demandé de faire ce mois-ci
4: Eh ben je vous ai demandé de rien acheter de neuf, non
2: Exactement, et on doit bien avouer que c'est un petit échec Ouais, ouais, moi, bon moi la papeterie m'a tué. La papeterie m'a tué, ouais. et Karina m'a raconté qu'elle avait acheté un livre sans s'en rendre compte. Oui
1: donc je sais pas si ça compte vraiment parce que j'étais hyper fière de moi de n'avoir rien acheté jusqu'à fêté ça elle a acheté un <rire> livre <rire> après c'est la relève de la peste donc je sais pas ça compte peut-être encore moins
4: bon je crois qu quand même de se dire que acheter de neuf et que finalement tu loupes ton enfin rien de neuf et que tu loupes ton défi en achetant un bouquin c'est pas si grave c'est la dernière chose qu'on peut pire. acheter de neuf il faut bien soutenir tous ces auteurs qui mettent leur trip dans les bouquins, on est d'accord
0: <rire> On est bien
2: d'accord. On est d'accord. Je me sens mieux, et toi, Élise Moi, j'ai échoué pour un cadeau. Je voulais acheter une affiche de cinéma d'époque pour éviter qu'elle soit neuve, et en fait, c'était tellement cher, et par manque de temps, j'en ai acheté une neuve. Bouh mais bon, bon on reste ça reste, reste raisonnable, on reste, on dans, reste le papier, dans le papier. On reste dans, la culture. on reste dans le papier et justement, on voulait te demander euh, au passage, pour novembre, c'était pas si compliqué, mais pour décembre, comment on fait avec les fêtes de décembre Est-ce que tu as des conseils pour les auditeurs pour éviter, justement, pour lutter contre cette surconsommation euh, liée à Noël
4: N'allez pas voler les œillères des chevaux de course. Euh, pour vous euh, prémunir de voir toutes ces enseignes lumineuses, <rire> colorées, qui sont remplies de cadeaux. Mais euh, je crois qu'en fait, l'idée, c'est de retoucher au, au fondement de Noël. En fait, euh... le but du jeu, c'est d'être heureux. Le but du vrai. jeu, c'est de passer du temps avec ceux qu'on aime. Donc, euh, ceux qu'on aime, en fait, ils n'ont pas besoin d'un iPhone. Et au contraire, ça va les aliéner plus qu'autre chose. Moi, je sais que je, me, je prends le temps de faire des cadeaux d'occasion, mais en fait, qui sont des beaux objets, des beaux vêtements qui ont du caractère et qui font plaisir. Ou encore mieux, là, c'est même mon frère qui me l'a proposé pour cette année, c'est de faire des cadeaux immatériels, de se payer une expérience tous ensemble pour passer un moment, partager quelque chose, je sais pas, de fun, de contact avec la nature. Ça peut être un restaurant, ça peut être une place de théâtre. Je crois que c'est l'idée de dire qu'on n'est pas obligé d'avoir des objets sous le sapin. Si jamais, au grand jamais, vous en avez des objets, n'oubliez pas qu'il y a la technique du furoshiti qui permet d'emballer avec des anciens tissus, des choses que vous avez chez vous qui permettent d'éviter d'avoir tous ces papiers cadeaux qui terminent à la poubelle en deux secondes d'utilisation. Et voilà.
1: Merci Julien. Merci.
4: On lâche rien les filles.
1: Salut. <rire> Salut. Salut, au mois
2: prochain. Au mois prochain. C'est déjà la fin de cette émission, Karina. Un grand merci
1: à Rémi Laoubi pour sa douce balade exotique, à nos copines conteuses Agathe et Fanny de l'association En Forme de Poire, au légendaire Julien Vidal pour ses défis toujours aussi ardus, et à notre enfant de la Vibes aux manettes, Raphaël Beland.
2: <rire> Suivez-nous sur les réseaux sociaux, commentez et partagez.
1: K-I-K-E-R-I-K-I.
2: C'est la page podcast. de Kikiriki, Kikiriki le podcast. Et si vous avez des solutions, des questions, n'hésitez pas à les partager sur nos pages et à échanger entre vous.
1: Ce magazine environnement a été réalisé avec de l'électricité renouvelable, à pied, à vélo et en transport en commun. On vous
2: entend arriver en voiture sous la pluie, Karina, <rire> je voudrais pas <rire> dire, mais là on commence à plus trop y croire à, à, à cette phrase, non <rire> je sais
1: pas si ça Les
2: journalistes ont été nourris localement sans colorants, pesticides ni conservateurs. Salut, Salut à, à tous
1: et à bientôt dans...